4: A abertura da colheita do arroz é lançada destacando produtividade e aumento na área da exposição. Gadolando se posiciona sobre redução do preço pago pelo leite ao produtor. Especialista estima crescimento entre 7% e 12% no preço do boi gordo. Futuro promissor da raça é comprovado na final do Freio Jovem 2021. Leilão virtual Santo Isidro vende reprodutores com genética de ponta. Custos de produção acumulam alta de 35,25% em 12 meses. E ainda as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Sorriso de São Martinho, difusora de Arroio Grande e missioneira de São Luís Gonzaga, além da rádio Sintargues. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Música A próxima semana permanecerá com baixos volumes de precipitação na maior parte do Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, o ingresso de ar úmido favorecerá o aumento da nebulosidade e a combinação de umidade e calor favorecerá a ocorrência de pancadas isoladas de chuva em todo o estado. Na segunda-feira, o ar quente e úmido seguirá predominando, com possibilidade de chuvas isoladas nas faixas norte e nordeste. Na terça e quarta-feira, o deslocamento de área pressão e de uma frente fria provocarão chuva em todas as regiões com possibilidade temporais isolados. Os valores previstos deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria das regiões e somente entre a Campanha e o Extremo Sul, bem como na Serra do Nordeste, os totais deverão oscilar entre 20 e 35 milímetros. Mm. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Com uma projeção de aproximadamente 835 mil hectares de cultivo de milho no estado, os produtores seguem o plantio da cultura, que chega a 79% das lavouras semeadas. De acordo com o informativo conjuntural produzido e divulgado pela gerência de planejamento da EMATER, desse total, 1% entrou na fase de enchimento de grãos, outros 12% estão em floração e 87% ainda em germinação e desenvolvimento vegetativo. Em mais uma semana caracterizada por predomínio de tempo firme, ótima radiação solar e temperaturas características de primavera, noites e manhãs amenas e elevadas ao longo do dia, e também umidade relativa do ar na média baixa, a colheita do trigo avançou para 48% das lavouras do Estado. Outros 40% estão em maturação e 12% em enchimento de graus. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Passa a divulgar mensalmente o boletim Milho e Soja Com informações atualizadas sobre área semeada e colhida das safras Para as duas culturas no Rio Grande do Sul e Estados Unidos, além de todo o Brasil Os boletins ficarão disponíveis no site da Secretaria da Agricultura A edição referente ao mês de outubro já se encontra no ar O informativo é elaborado pelo Departamento de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural da Secretaria tendo como fontes o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para os dados americanos, a CONAB no âmbito nacional e a EMATER com os dados estaduais. O diretor do Departamento de Políticas Agrícolas da Secretaria, Paulo Lippe, explica que o boletim vem para disponibilizar informações que podem ser úteis em tomadas de decisão, tanto pelos agricultores como por todos os envolvidos nessas cadeias produtivas. <música> O índice de inflação dos custos de produção de setembro registrou um crescimento de 2,55% em relação a agosto. A elevação é resultado da baixa oferta de insumos agrícolas, que aumenta os preços unido à taxa cambial, que teve nova alta. Desde o início de 2021, o IICP acumula 31,32%. Em 12 meses, o índice é de 35,25%, novo recorde da série histórica que iniciou em 2010. Os dados foram divulgados pela Farsul. Já o índice de inflação dos preços recebidos voltou a apresentar deflação em setembro após uma alta no mês anterior. A maior queda foi no preço do boi em decorrência da ociosidade dos frigoríficos. No acumulado em 12 meses, os preços tiveram elevação de 12,83% bem abaixo do indicador em janeiro, que estava em 85,11%. Isso aponta para uma possível estagnação dos preços em 2022, apesar de ainda haver alta nos preços recebidos. A abertura oficial da colheita do arroz é lançada, destacando produtividade e aumento na área da exposição. Evento será realizado entre os dias 16 e 18 de fevereiro, na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, Nestor Tipa Júnior.
5: O lançamento da 32ª abertura oficial da colheita do arroz destacou o protagonismo do Rio Grande do Sul na produção brasileira do cereal e a importância em continuar buscando ferramentas que viabilizem cada vez mais a cultura. O evento, marcado para o período entre 16 e 18 de novembro de 2022, na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão, terá como tema a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios. O presidente da Federação das Associações de Arroseiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, Alexandre Velho, salientou a responsabilidade em relação à manutenção da segurança alimentar especialmente devido às mudanças climáticas nos dois últimos anos com a pandemia.
6: Isso nos traz junto uma responsabilidade muito grande em função do protagonismo na produção de alimentos que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Isso nos traz também uma responsabilidade com relação à manutenção da segurança alimentar. Nós tivemos mudanças significativas nos dois últimos anos.
5: Velho também salientou que a feira está com cerca de 60% dos espaços comercializados. A expectativa é chegar até o final do ano com todos preenchidos. Outros pontos destacados no lançamento... Foram a ampliação da área de exposição e a expectativa de aumento na participação do público, com uma projeção de mais de 8 mil pessoas. A abertura oficial da colheita do arroz e grãos e terras baixas é organizada pela Federa Arroz, com co-realização da Embrapa e apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, na condução das lavouras. A programação contará com feira, palestras, debates, homenagens, ato da abertura oficial e as vitrines tecnológicas. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A possibilidade de haver a utilização do herbicida hormonal dicamba na atual safra, que contará pela primeira vez com uma variedade de soja tolerante ao agrotóxico, motivou a realização de uma reunião extraordinária da Câmara Setorial da Soja. O vice-presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Fux, manifestou a preocupação da entidade sobre a utilização do dicamba nesta safra no estado. Já o gerente técnico de soja para a América Latina da Bayer, Matheus Paliano, esclareceu que desde 2018 a formulação do produto passou por alterações para evitar a volatilidade em até 85%. A Câmara Setorial determinou encaminhamentos com a solicitação para que a Bayer conduza mais estudos sobre o uso do dicamo no Brasil, junto à Embrapa, ou outras entidades de pesquisa, e a atualização das bulas com informações sobre as pontas de aplicação homologadas, entre outros. <música> O termo de cooperação técnica interinstitucional foi assinado durante a abertura da colheita do tabaco pelo CIN de Tabaco, a FUBRA, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Farsul e FETAG. O termo tem por objetivo estabelecer compromisso entre as duas partes signatárias na implementação do programa Milho, Feijão e Pastagens após a colheita do tabaco, no sentido de maximizar a rentabilidade e auxiliar na viabilização de pequena propriedade rural por meio da diversificação de culturas. O programa foi criado há 35 anos. No último ciclo, os produtores que aderiram ao plantio após colher o tabaco foram beneficiados com a valorização dos grãos. Segundo o CIM de Tabaco, a área plantada com milho, feijão e soja após o tabaco cresceu 22% na região sul do país, atingindo 144 mil hectares e gerando um rendimento extra estimado em 368 milhões de reais, para os produtores gaúchos em 2021. Com horas de frio acumuladas adequadas para a superação da dormência e a não ocorrência de geadas tardias em agosto e setembro, as videiras na Serra Gaúcha estão com bom potencial de brotação e carga de frutos. É o que aponta o mais recente Boletim Agrometeorológico da Serra Gaúcha, produzido por pesquisadores da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e da Embrapa, o Vivinho. Em Veranópolis e Bento Gonçalves, no período de maio a setembro, foram registradas, respectivamente, 388 e 345 horas de frio, que são calculadas quando a temperatura do ar permanece igual ou inferior a 7 graus e 2 décimos. Conforme a pesquisadora da Secretaria, Amanda Junges, embora os totais de 2021 tenham sido ligeiramente inferiores ao de 2020, foram adequados à superação da dormência para a maioria das cultivares de uva e favoreceram uma expressiva brotação neste início do ciclo. Música e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Música Solê Mater do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 70,52, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 253,44, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 83,00, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 161,55, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 84,82, a saca de 60 quilos. O programa o Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
1: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus
3: Guiso.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 9,94 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 10,46 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,06 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,02 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2021 teve início nesta semana. Nesta etapa, deverão ser vacinados cerca de 78 milhões de bovinos e bubalinos com até dois anos de idade. A vacinação ocorrerá na maioria dos estados brasileiros, conforme o calendário nacional de vacinação. Das 19 unidades da federação que fazem vacinação neste período, no Amazonas e em Mato Grosso, Participam apenas municípios que ainda não têm reconhecimento de áreas livres de febre aftosa sem vacinação. As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 e 8 graus desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo transporte e aplicação já na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 mililitros na tábua do pescoço de cada animal o Rio Grande do Sul não faz parte mais deste grupo, já que obteve o certificado de livre de aftosa sem vacinação. A plataforma de comercialização Negócio Fechado realizou mais uma palestra dentro do ciclo de painéis virtuais sobre temas relacionados à pecuária de corte. Com o tema E agora, o preço do boi a fundo ou não?, o professor Júlio Barcelos, coordenador do Nespro da URGS, falou sobre o mercado e expectativas para o setor. Barcelos lembrou que, normalmente, até o final do mês de outubro, há uma queda no preço do boi gordo no Rio Grande do Sul, mas depois, lentamente, começa a se recuperar. Segundo o professor... Na semana passada, a estimativa de preço para o boi gordo levava em conta um aumento no consumo de carne no Estado de 18%. Mas com a redução de valor no auxílio emergencial do governo federal, este percentual foi ajustado para em torno de 15% a 16%. Barcelos ressaltou, portanto, que o preço do quilo do boi gordo deverá crescer de 7% a 12%. Para valorizar ainda mais o potencial do segmento leiteiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento realiza a primeira Semana do Leite, evento nacional com o mote Leite e Derivados, alimentos que fazem o Brasil crescer. Com produção de 34 bilhões de litros de leite por ano, o Brasil se destaca como o terceiro maior país produtor do alimento e seus derivados do mundo. Além de mostrar os benefícios nutricionais do leite, a campanha tem como objetivo apresentar para quem mora na cidade o trabalho do produtor rural, reforçou a ministra Tereza Cristina no lançamento da campanha. Segundo a ministra, é muito importante que essa campanha seja educativa em todos os aspectos, lembrando que essa será a primeira de muitas campanhas sobre o setor. Atualmente, 99% dos municípios brasileiros são produtores de leite e entre os mais de um milhão de produtores nacionais, a maioria é da agricultura familiar. Gadolando se posiciona sobre redução do preço pago pelo leite ao produtor. Entidade divulgou notas salientando as dificuldades enfrentadas pelo setor e a necessidade de investimentos contínuos na atividade leiteira. Tipo a,
5: a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gadolando, divulgou notas se manifestando sobre as dificuldades que os produtores de leite estão enfrentando devido às diferentes conjecturas dos últimos tempos. O presidente da entidade, Marcos Tang, destacou as estiagens repetitivas, a pandemia, a disparada do dólar e da inflação, o preço dos insumos e a alta nos preços dos fertilizantes, com possibilidade inclusive de falta dos mesmos observou que todas essas questões fazem com que os produtores tomem medidas e são insustentáveis a médio e longo prazo. O
8: produtor, por uma série de circunstâncias, já está bastante apertado. E as medidas que ele está tendo que tomar hoje para se manter na atividade são incompatíveis para mantê-lo a médio e longo prazo. Hoje, o produtor para se manter... Não está conseguindo se manter com leite. Então ele tem que vender gado, vender vacas, vender novilhas, às vezes vender até parte das terras para poder se manter na atividade. Isso qualquer um entende que é inviável a médio e longo prazo.
5: De acordo com o Tang, para se manter na atividade, o produtor teve que investir e se aperfeiçoar além de escalonar ao máximo a sua produção conforme as suas condições. Porém, mesmo considerado eficiente, o produtor não tem mais margem para suportar a desestabilização entre custo de produção e remuneração. O dirigente disse entender o cenário atual e a dificuldade, que na verdade é mundial, mas salientou que a atividade leiteira exige investimentos contínuos e os retornos são de médio a longo prazo. Para o Campo e Notícia... Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Neste final de semana, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, realiza mais duas finais de ciclos. Até este domingo, a pista do cavalo crioulo do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio conhecerá os vencedores do ano na camperiada Tim Penny e do Ranch Sorting. As modalidades da raça vão distribuir um total de R$ 27.500 aos seus vencedores. O Conselho Deliberativo Técnico da Associação definiu os jurados das duas finais do cavalo criolo, ambas as modalidades que colocam em destaque a aptidão vaqueira natural da raça. No Ranch Sorting, a avaliação na final da modalidade ficará por conta de Luciano Fernandes Cardoso. Já a camperiada Tim Penny terá como jurados a dupla Amilcar Pereira Rego e ciríaco Demacedo Pi. Após três dias de disputas, 92 conjuntos apresentaram os vencedores do Freio Jovem. A categoria infantil A, com a idade entre 6 e 8 anos, foi a primeira a entrar na pista na decisão. Na categoria feminina, uma novata no primeiro lugar do pódio, com Helena Pereira garantindo o ouro. Já na categoria masculina, o um vencedor já conhecido pelo público, João Vitor Passos, havia subido ao pódio em 2020 ao receber o bronze na mesma categoria. Na categoria infantil B, a paranaense Ana Bettina Anas conquistou o primeiro lugar do pódio. Na categoria masculina do Infantil B, uma história parecida. Disputando provas do Freio Jovem desde 2018, o ginete Raí Ruiz Pigruci também já subiu o pódio em 2019 e 2020 e conquistou o prêmio máximo da categoria. Na categoria infantil, no grupo feminino, Júlia Ebersol Ávila garantiu o ouro. Na categoria masculino, o ginete Gabriel Lima Macedo também já é um nome conhecido e levou o ouro. Na categoria júnior, que reúne os mais velhos da disputa, o lugar mais alto do pódio feminino foi para Cynthia Schuster. No masculino, o primeiro lugar foi conquistado pelo ginete Arthur Capelletti. <música> O leilão virtual de reprodutores Santo Isidro, cabanha localizada em Diermando de Aguiar, ofertou animais das raças angus e charolês com genética diferenciada. Foram comercializados vários filhos de pais americanos provados e comprovados. O diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, responsável pelas vendas da noite, considerou positivo o resultado do leilão. Lembrou que, com a condição de pagamento diferenciada, teve animais de qualidade em pista que venderam bem. Entre os touros angus a média geral na venda, de 49 animais, ficou em R$ 17.900. Já entre os touros charolês, a média geral foi de R$ 14.100. Conforme Silva, um dos destaques entre os animais da raça charolês foi a comercialização do terceiro melhor macho da Expo Inter em 2019 para o Paraná, por R$ 21.000. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
3: Olá, Rejane. Dia 9 de novembro acontece o leilão virtual de potros da cabanha Mapuche e oferta. 21 lotes da raça crioulo. O remate começa às 8h30 da noite pelo canal do programa Cavalos Crioulos. Remata Trajano Silva Remates. Informações em trajano Silva. .com.br Já no dia 10 de novembro é a vez do leilão virtual da cabanha do Lajado e Criatório Talaveira. Serão 35 lotes de cavalos crioulos. O evento inicia às sete e meia da noite no canal do programa Cavalos Crioulos no martelo a parceria leilões. Informações em parceria
4: Obrigada, Leôncio. As informações dos eventos são com André Andréa Tudo bem, Andréa? Olá, Rejane. O 36º Encontro Estadual de Professores e 9 Congresso Nacional de Ensino Agrícola será realizado neste mês de novembro, entre os dias 24 e 27, na cidade de Rio Grande. A programação do evento ocorrerá presencialmente com palestras, workshops e visitas orientadas. As palestras e workshops serão no Centro de Eventos do Hotel Lagueto Viverone Rio Grande. Estão programadas também visitas orientadas ao Porto de Rio Grande e ao Museu Oceanográfico. Mais informações no site agptea.org.br. Para o programa O Campo em Notícia, Andréia Driozola. Obrigada, Andréia. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: Camino de los Quileros Camino por donde transitan los niños Contrabandeando de Aquilo la esperanza Azúcar, hierba, harina Hay un camino en mi tierra El pobre que va por par Camino de los quileros Por las sierras de Asegúa Tal vez sin ser bien vaquiano, Cualquiera lo ha de encontrar Pues tiene el pecho de piedra Pero el corazón de pan, muricito, pernas planas, marrita de melão, Donde há tantas vacas gordas, não há nichar para vos. sabuelelo hizo patria tu abuelo fue servidor. tu padre caraní una oveja y está preso por ladrón Café com farinha e anda guapiando por aí. Mañana mate cocido, passado, Deus proverá. Mañana busco o caminho del pobre que va por paz. Si no me para un aval, pasar te traigo más. Hierba, caña rapadura y un rollo en acono más los pobres contrabandían a gatas para remediar. Bien gaucho es el tal camino, pero duro es de pelar, camino de los quilés por las sierras de asegurar. Camino de los Quileros, por las sierras de aceú, Camino de los Quileros, por las sierras de Asegúar.
4: O Agropauta Inovação conversou com o superintendente da CCGL, Guilherme Dalson Júnior, coordenador da SmartCorp. Ele fala sobre a plataforma lançada pelas cooperativas agropecuárias e coordenada pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fecoagro, suas funcionalidades e os benefícios para os produtores associados do sistema.
5: E hoje aqui no Agropauta Inovação a gente vai falar sobre a ferramenta SmartCorp. E comigo está aqui o superintendente da CCGL e também coordenador da SmartCoop, Guilherme Dalson Júnior, para falar sobre essa importante ferramenta lançada recentemente pelas cooperativas. Dalson, muito obrigado aqui por estar com a gente nesse espaço.
9: Tudo bem, Nestor? É um prazer estar aqui conversando sobre a Smart Coop, levando mais informação aí aos nossos produtores, técnicos, nossas cooperativas. E também quem está assistindo o nosso agropauta.
5: Bom, Dalson, em uh, primeiro lugar, como é que surgiu essa ideia da criação dessa ferramenta, foi lançada em 20 de abril e que está aí já uh, com as cooperativas já em andamento na sua implementação?
9: A ideia vem de uma avaliação, né, que as nossas cooperativas, embora representem uh, mundialmente aí um sétimo da população está envolvida com o sistema cooperativo, elas estavam muito fora da, do ecossistema de inovação digital e no, no planejamento estratégico né, da CI 2020-2030 fica apresentado que a transformação digital iria impactar de forma muito significativa as cooperativas e também que essa transformação digital poderia ser trabalhada através da cooperação. As cooperativas ligadas à Fecoagro, né, por uh, liderança da Fecoagro, estavam indo ao Vale do Silício em 2019. Então, pouco antes da ida ao Vale do Silício, uh, nós nos juntamos com a Fecoagro e se apresentou uma proposta de desenvolver um projeto audacioso que a Fecoagro assumiu como protagonista para inserir as cooperativas nesse ecossistema de inovação digital. Depois de uma bela jornada com várias trilhas aí, uma trilha estratégica, uma trilha de estrutura, uma triga de construção do artefato, que é a plataforma nós chegamos nesse momento aí de 30 de abril, que foi entregar aos produtores e às cooperativas a plataforma. Então, é um trabalho de aproximadamente dois anos que vem a cada dia melhorando pela interação com produtores e cooperativos?
5: Bom, a partir disso, né, desse lançamento, o grande desafio tem sido aí essa implementação, né? Como é que vocês também estão sentindo, uh, junto às cooperativas, as 30 cooperativas participantes desse projeto, uh, essa implementação, ainda mais junto a um produtor que a gente sabe que muitas vezes... Uh, tem algumas dificuldades também na questão de, de conexão, ainda de, de outras, até dessa conectividade em relação às novas tecnologias, especialmente por algumas questões de estrutura ainda no campo. Né?
1: É,
9: eu acho que existe uma transformação digital, tem tem ter muita atividade, muito trabalho em cima disso, mas está sendo bem positivo. Nós já estamos com praticamente 2 mil produtores ligados à SmartScope E o primeiro passo na questão da SmartScope é a propriedade digital, que é onde o técnico ligado à cooperativa tem um papel fundamental. Então, tem diversos atores nesse processo e um deles são os técnicos. Esses técnicos têm que conhecer a plataforma e conhecer a plataforma, estudar a plataforma, o seu potencial, as suas funcionalidades, as suas ferramentas e levar isso ao produtor. O produtor, um grupo, já tem uma grande familiaridade com os aplicativos de banco. Outro grupo já são até nativos dessa área digital. E tem outro grupo que deseja ter a cooperativa mais tempo junto com os vendo sobre sua propriedade e aí são várias várias percepções da utilização da plataforma mas eu vejo muito positivo assim ó a plataforma tem um crescimento muito bom de número de usuários ativos e a cada momento também as cooperativas pelos seus uh, feitos nessa área por ter o um número x lá, de associados já na plataforma estão sendo reconhecidas pela FECO Agro, e há pouco né, nós tivemos a Cotriel sendo a primeira cooperativa com selo uh, SmartCoop de inovação, por ter alcançado 250 usuários ativos. Então isso está acontecendo, então tá, tá muito, muito bacana a transformação.
5: Pois é, até sobre isso, né, também é, é esse impulsionamento também criado junto às cooperativas por meio dessa distinção pelo selo que recentemente foi lançado uh, também buscando né ajudar cada vez mais uh, as próprias cooperativas se engajarem a, a também trabalhar junto aos seus associados uh, essa esse impulsionamento junto a cada um dos seus associados né
9: É isso é isso é um indicativo assim um indicativo que a cooperativa entendeu o caminho ela entendeu que aquele processo de transformação não é, é por passe de mágica, e sim por uma dedicação a esse momento. É, aquilo que estava lá no Planejamento Estratégico da CI, né, da aliança Nacional Cooperativa, é fato. A transformação digital impacta em todos os setores, impacta no agronegócio. Então, as cooperativas entendem isso, e começam a trabalhar de forma muito efetiva essa atividade de levar isso ao produtor. É, muitas empresas já estavam levando plataformas para os produtores, no entanto, as empresas não estavam ligadas ao sistema cooperativo. Essa iniciativa é a primeira plataforma que, de fato, pertence às cooperativas. Não é um aplicativo, é uma plataforma. Isso quer dizer o quê? Que aí dentro a gente pode botar muitas tecnologias Todas as tecnologias disponíveis ao produtor. E quais tecnologias? Aquelas tecnologias que são necessárias para melhorar a competitividade. Então, esse é um trabalho que vem demonstrando esses passos, né, uma abordagem né, de crescimento passo a passo. Por isso, até no selo são 250 usuários, depois 500 usuários, 750 mas que cada vez mais aquela cooperativa que se compromete com a transformação digital começa a amadurecer nesse processo e obter os ganhos que vem dessa nova geração de dados, né, de informações, de conhecer mais seu associado, conhecer mais sua região de atuação, conhecer mais seus potenciais. É isso que a plataforma possibilita a cooperativa e ao produtor, maior competitividade.
4: A entrevista completa você confere no Agropalto Web TV no YouTube. Vamos trazer o um giro de notícias pelas rádios parceiras do programa Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
6: Os municípios de Agudo, Paraíso do Sul e Restinga Seca, na região centro do estado, são conhecidos também pela produção de morangos, sendo retomada a Festa do Moranguinho da Cuca no último final de semana. Segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo do município de Agudo, Julia Zilman, dados preliminares apontaram a comercialização de aproximadamente uma tonelada de morango e mais e duas mil cucas entre todos os expositores, destacando que nesta época do ano, além da venda direta para as agroindústrias, a comercialização também ocorre às margens das rodovias, o que resulta em bons números aos produtores de morango em nossa região. Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: Marcos de Sartes, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: Com fatia de 30% na produção de vinhos finos, a região da campanha quer espaço no enoturismo. A nossa região da campanha acaba de criar uma rota composta por 10 vinícolas, reconhecidas pela chamada indicação de procedência. Chama-se a nova rota de vinhos da campanha gaúcha. São ações de visitas às propriedades para que o público possa degustar um bom vinho da região campanha e desfrutar de momentos de lazer. Outro fato importante é a indicação de procedência, selo concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e que atesta as ótimas qualidades do produto cultivado aqui. Obtida em 2020, a certificação estampou em seu primeiro ano um milhão e meio de garrafas. Para este ano, o número já ultrapassa 2 milhões de garrafas de vinho. De Bagé, especial para o Campo e Notícia, falou Marcos Desessartes.
4: Cláudia Rax, da Rádio
7: Soledade. Fruto de origem mexicana, a pitaia tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Na região norte do Rio Grande do Sul, a produção de pitaia está localizada no interior dos municípios de Soledade e Ibirapuitã. Produtora no município de Ibirapuitã, Vanessa Faque, que fala do investimento neste fruto que é rico em nutrientes. A pitaia, sim, ela é uma planta lá do norte e nós optamos por esse desafio de cultivá-la em nossas terras. É uma propriedade pequena, nós temos meio hectare de pitaia é o terceiro ano, esse ano que vai entrar para a produção, nos dois primeiros anos enfrentamos muitos desafios principalmente o frio mas o ano passado conseguimos uma pequena produção a gente vê um valor significativo nela e estamos contentes com que os resultados que ela vem apresentando em nossa propriedade, ela vem agregando valor, as propriedades da pitai ela faz muito bem para a saúde, ela é muito rica em nutrientes ela tem um bem Bem, faz um bem para a saúde humana e o povo ainda desconhece das suas propriedades, mas ela é muito rica em nutrientes. Ela é da família dos cactos, né? é uma planta que você planta uma vez, ela dura em média 30 anos, mas ela requer muita manutenção, seja na poda, na adubação principalmente na polinização da sua flor. Da Rádio Soledade,
4: em especial para o Campo em Notícia, Cláudia Hatz. Agradecemos aos colegas, às rádios parceiras, pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
2: Todas as terças-feiras às 20 horas na Rádio Sul.net, programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celaria Hugim, Alvorada Crioula, 10 anos, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas, parceria JG Martini Fotografias.
5: Aí porque esta é a Rádio regional
8: por excelência.
6: E para os ouvintes da Rádio aqui Fábio Verardi, te convidando para quinta-feira, às 10 da noite, para curtir o programa.
4: ponto Sul.net está apresentando o Campo em Notícia. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. O Sistema Campo Limpo do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o Inpev, foi tema do Agropauta Sustentável. Conversamos com o coordenador de operações sul do Inpev, Gelson Lang, sobre o trabalho de logística reversa de embalagens de agroquímicos. Eu vou conversar com o Gelson Lang, coordenador de operações do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O nosso assunto vai ser o programa Sistema Campo Limpo. Tudo bem, Gelson, seja bem-vindo aqui no nosso canal.
8: Tudo bem, Regiane, é um prazer estar com vocês, obrigado pela oportunidade
4: prazer é nosso. Vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o que, em que consiste este programa Sistema Campo Limpo, do qual o Empeve é a entidade gestora e que setores a ele se destinam.
8: Oh, o Sistema Campo Limpo é um programa brasileiro de logística reversa, de embalagens vazias e sobras, todo pós consumo de efetivos agrícolas. O Empeve, que o então, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, é a entidade que faz a gestão de todo esse sistema. Então, que é, toda a cadeia começa no produtor, nas revendas e cooperativas e retorna uh, essas embalagens pra, uh, para as indústrias e reciclagem. Então, é logística reversa, é, o, é quando volta a embalagem vazia para a retirada do campo. Né?
4: Certo. E quais são as, as ações que são desenvolvidas, Gelson, pelo programa?
8: Nós temos aí as ações desenvolvidas hoje, temos o Dia Nacional do Campo Limpo, temos o Pé, que é um programa de aprendizagem às, às escolas, né? e os recebimentos itinerantes. Essas são as principais ações que envolvem toda a logística reversa e toda a sua informação, a educação e, e todo o processo do sistema Campo Limpo. Né?
4: Certo. E a, essa destinação correta das embalagens vazias de defensivos agrícolas, qual é a importância para o meio ambiente? Por que, que é tão fundamental que os agricultores, que os produtores que fazem uso dessas embalagens, façam essa destinação correta?
8: Uh, as pessoas um pouco mais antigas, aí, há mais de 20 anos atrás, eu tenho 30 anos de mercado, essas embalagens não tinham um procedimento de recolhimento, elas ficavam no campo, eram queimadas, enterradas, reutilizadas de forma completamente inadequada, então não tinha um programa que que fizesse uh, o destino correto. Então, foi uh, foi foi decreto foi decretado uma lei 20 anos atrás e se iniciou esse processo. De lá para cá, a gente já retirou do meio ambiente mais de 600 mil toneladas de embalagens de defensivas agrícolas e dado o destino correto. Então, essa é a maior importância, não deixar no meio ambiente, não deixar contaminantes e promover a segurança no, no meio ambiente do, do campo e, pro, e, consequentemente, as cidades. né?
4: Certo, porque os resquícios né, dos defensivos que ficam dentro dessas embalagens, eles escorrendo para o solo, ele vai contaminar, vai prejudicar, enfim, é todo um processo que vai indo e vai prejudicando vários né, vários Exato. setores. Né?
8: Por isso que o correto é o produtor fazer a tríplice lavagem que seria, seria uh, o processo de... Três vezes, é triplo lavar, lavar três vezes a embalagem reutilizar no tanque de pulverização e aí sim ele destina e fura a embalagem e aí destina para para o recolhimento, né para o recebimento da, do, da, das unidades.
4: Pois é, Gelsson, e essas unidades, elas ficam em que locais? Como é que o produtor, o agricultor que está nos, nos escutando, nos vendo agora, como é que ele faz essa destinação? Além de fazer essa lavagem tríplice que você falou acabou de falar, como é que depois, feito esse processo, ele destina? A quem ele recorre? Como ele faz isso?
8: No momento que ele, faz, que ele adquire o produto, numa revenda ou numa cooperativa, ele na nota já está especificado o local de que ele tem que levar essa embalagem, ou seja, num, num posto de recebimento, ou numa central de recebimento, ou é feito um, um um recebimento itinerante por parte do dessas revendas onde não tem um posto, né? Então, é, é faz parte de um, é uma obrigação da revenda ou da cooperativa de ter um local para o produtor que daquela embalagem que ele vendeu de ter o local certo a destinar. No Brasil, a gente tem 400 postos de recebimentos uh, espalhados e tem mais 100 centrais que é onde é beneficiado esse processamento, que é em, essas embalagens são prensadas, são separadas e dado o destino final correto para cada tipo de embalagem.
4: Certo. Em termos de números, uh, uh, você já falou um pouquinho uh, antes mas, assim, em termos de números percentuais e tal, como é que está atualmente no Brasil e também aqui, especificamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa destinação correta, feita de forma ambientalmente correta?
8: É, como eu falei, a gente tem aí já, ao longo desses 20 anos, recolheu mais de 600 mil toneladas. Em 2019 foi 49 mil toneladas, no ano de 2020, 50 mil. E a gente vai passar de 50 mil toneladas no Brasil recolhidas esse ano tiradas do campo e o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é a minha regional, o número total deve ficar próximo a 6.500.000 toneladas de 6.500 toneladas de, de embalagens retiradas. Isso representa o um número uh, do que é vendido no, no país anualmente, é destinado 93% para embalagens que são recicladas e mais os outros 6% é incinerado, dado tá, o destino correto. É feito a reciclagem conforme o tipo de material. Inclusive, a gente tem um processo bastante inédito no país, que é refazer, reciclar embalagens novas a partir de embalagens velhas. Então, nós temos uma ecoplástica, uma embalagem uh, eco, né, ecologicamente correta, do próprio do, da própria embalagem, que já foi uma vez, vai retornar ao campo com embalagem nova, né.
4: Tá ah, bem interessante, porque justamente eu ia lhe perguntar sobre o, o, esse material recebido, destinado, né, como é que ele retorna para o ciclo produtivo. Então, é bem interessante mesmo, como falaste, né? já ajuda também o produtor, né? Dessa forma, tendo e, e outros...
8: materiais embalagem. Exato. Isso. E tem mais uma série de outros produtos aí, conduítes, pallets, plástico, outros outros plásticos não tão nobres, mas ele o que dá para aproveitar é aproveitado. Só é incinerado realmente aquele produto, aquela embalagem que foi que teve contato, né, Nós digamos que a gente chama de impróprio, que não tem como uh, lavar o, o produto em contato, esse sim é incinerado. Então, são no, 93, 94% é reciclado. Esse é um número a nível mundial que não tem nenhum país que atinge perto disso, né? O Brasil é uma referência mundial nessa logística reversa e nesse nesse reaproveitamento aí de recebimento de embalagens.
4: Olha, e uh, você falou também uh, sobre o Dia Nacional do Campo Limpo, né, ele é comemorado sempre na data de 18 de agosto, né, E uh, então ele perguntar como é que é realizada essa comemoração, que atividades são desenvolvidas, eu acho que o mais importante vem a questão da conscientização, né? E daí eu já pergunto também uh, outra questão que me chama, me chama a atenção. Eu, como uh, você falasse, esse, esse, você falasse esses, eh, no, nas notas, né? Uh, onde são vendidas essas embalagens, já existe ali explicação para o produtor de que forma fazer, né? E também o próprio produtor tem que tomar cuidados também, né? Ao manusear essas embalagens. E essa conscientização também é a cargo
8: do IMPEB, do, do programa? É, a indicação toda, é, o processo todo é uma cadeia, né? Desde o momento que, que ele, o produtor compra o defensivo na revenda, ele já tem orientação de uso com EPIs, né? Então, ele, no momento que ele vai manusear essa embalagem, ele está ele tá usando EPI, tem que ter a proteção. E aí ele já faz a trips lavagem e destina corretamente, né? Então, isso já é... É uma conscientização que mudou muito no, no Brasil, né, no país todo. Esses 20 anos é uma evolução muito grande. E uhum. O Dia Nacional do Campo Limpo que referiu, ele foi instituído em 16 de abril de 2008 através de uma lei federal, a lei 11.657. Então todos os anos, no dia 18 de agosto, é o Dia Nacional do Campo Limpo. O que, que a gente fazia? Era, fazia normalmente até a pandemia? era feito portas abertas, digamos assim, da cada central do Brasil, abria para a comunidade, para escolas, para o público próximo, e faria fazia atividades mostrando o que tinha lá, uh, fazendo uh, mostrando o uso correto do, do destino das embalagens, né? mas infelizmente, nos últimos dois anos, com a pandemia, a gente trocou trocou por uma ação social. Né? Essa ação social aí hoje foi revertida esse Dia Nacional do Campo Limpo, sem a possibilidade de levar as pessoas para a central, aglomeração e tal, a gente instituiu uh, doações de alimentos. Então, nós doamos aí, uh, em 2020, foi doado 154 toneladas de alimento em todo o Brasil. E esse ano, 2021, a gente arrecadou 230 toneladas. Então, é uma ação que veio para ficar. Eu acredito que nós vamos seguir fazendo isso, porque foi muito bem aceito pelos nossos parceiros em cada central do Brasil, essas que a gente tem aí, quase 100 centrais. A maioria fez essa ação e funcionou perfeitamente, ajudamos muitas entidades, né?
4: A entrevista completa, você confere no Agropalto Web TV, o canal da Agroeffective no YouTube. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro tá on. O programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo em Notícia da Effect, vem em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Evite aglomerações e quem já pode, vacine-se.
3: rendeu versos ao Galdério e a história decantou Bandeirante mas foram eles os birivas que fizeram a integração desses povoados tão distantes João Miguel era tropeiro gastou a vida na estrada levando mulada da chucra do Rio Grande a Sorocaba Aprendeu nas arribadas Que a sorte a gente é quem
1: faz
3: Um biriba de vergonha Não deixa a mula pra trás O facão sorocabano Levado sem aparado O chapéu de abas largas as botas de cano alto O trajar era modesto Mas a mirada era altiva Subindo ou descendo a serra João Miguel era piriva Bota água essa madrinha, madrinheiro E a tropa vai seguindo enfileirada Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo a enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Maria murchou na lida, de casa e cabo deixada. Com um olho nas crianças e o outro fitando a estrada. João Miguel virou lembrança da cruz à beira da trilha, e Maria foi plantada. Lá no alto da coxilha João Miguel era tropeiro Seus netos tropeiros são De esperanças mal domadas Que desgarrando se vão A esperança madrinha Segue na frente entonada e seu cargueiro de sonhos, traz a bruaca lotada, bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada, Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada, bota na água essa madrinha, madrinheiro. E a tropa vai seguindo enfileirada ou na balsa segurando meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada Bota água essa madrinha madrinheiro E a tropa vai seguindo enfileirada ou na balsa segurando meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada na é essa madrinha
1: madrinheiro
4: A Rádio Sul.net apresentou O Campo em Notícia